0: Se eu não precisasse de dinheiro na minha vida, o que eu faria? Uma parte da chave está aí. Se você vê que você não faria o que você está fazendo hoje, talvez esse negócio já passou do prazo.
1: Sejam bem-vindos, astros! Estamos começando mais um episódio aqui do Seja Astronômico. E hoje recebendo um especialista em vendas, um cara astronômico. Esse podcast eu diria que é o seguinte, Eliseu. É para aquele cara que está com a equipe meio desengajada ou que não tem o resultado que poderia em vendas. Ou ele acha que ele poderia ser mais produtivo ou até mesmo a equipe dele poderia ser mais produtiva. Ou é um cara que é inconformado com os perfis de alguns membros de sua equipe ou até da sua convivência do dia a dia. É, então é o seguinte, se você quer elevar a performance do seu time, se você quiser elevar os números de venda do seu negócio, da sua empresa, você precisa ouvir esse podcast que é astronômico. Ou se você não começou nenhum negócio, mas quer se inspirar, seja bem-vindo porque... Ele vai contar a trajetória dele, como é que ele começou do zero e já está moendo no mundo dos treinamentos, desenvolvimento de pequenos negócios, mentorias e fazendo a diferença especialmente no agronegócio aí também, né? Nossa, nossa. Eliseu, apresenta o
2: nosso convidado de hoje. Tivemos a oportunidade de palestrar junto num grande evento e ele deu um show lá falando de vendas. Ele que é especialista em vendas, é mentor, é consultor empresarial, já transformou time de vendas de muitas empresas. Eu estou falando do Maicon Giacomini. Hey, seja bem-vindo. Bem Obrigado, gente. Um prazer
0: enorme estar aqui com vocês. Como eu já disse para vocês dois há poucos instantes atrás, quando eu vi o Seja Astronômico, a primeira coisa que eu tive foi curiosidade. Eu falei, cara, o que, é que eles estão tentando fazer? Sabendo que eles são dois empresários de sucesso, dois empresários que têm um negócio que com toda certeza inspira empresários de todos os tipos de negócio. E quando eu fui convidado para vir fazer parte do Seja Astronômico, eu arrumei um jeitinho de fazer o possível para estar aqui com vocês. Então, eu não posso dizer que eu acertei de primeira, porque quando eu entendi o que, que o Gabriel queria comigo, eu falei, cara, eu vou. E depois eu vejo o resto. Então, um prazer enorme
2: estar aqui e, com vocês. E na lista da apresentação, eu esqueci de falar uma coisa, Gideão. Que ele veste Boa. E, aliás, <risos> olha o blazer de linho que o homem está vestido, alinhado. Parabéns, uma apresentação Como é que eu ia vir aqui
0: desalinhado, né? Afinal, <risos> como vocês mesmos dizem, a impressão, a maneira como a gente se apresenta, muda completamente a forma como as pessoas nos enxergam, né? Teve algum dia, já vou começar fazendo umas perguntas Olha. aleatórias, você vai hum. é,
1: contar um pouquinho da sua história, mas dentro do tema, teve algum um dia que deu um estalo, assim, que você falou, cara, preciso investir um pouco mais na minha imagem e tal, porque eu vejo que você com uma apresentação impecável, assim, uma apresentação individual, Teve algum momento ou desde sempre você tem esse cuidado com a sua vestimenta?
0: Não dá para dizer que desde sempre, né? mas eu acredito que o momento que a chave virou para mim, principalmente, né? quando eu tive essa clareza do quanto a nossa primeira impressão ela impacta nos nossos resultados, e isso é coisa que a gente nem conversou, que vocês nem imaginam talvez, mas eu comecei a trabalhar como profissional da área comercial em 2007 numa cooperativa. Dentro dessa cooperativa, enfim, uma cooperativa tem padrão, né? tem alinhamento, tem uma cultura ali e as pessoas se apresentam muito bem. Em 2008, eu decidi montar meu primeiro negócio. E eu montei um negócio e esse negócio não deu tão certo assim. 2008, 2009, 2010. Em 2011, eu decidi talvez desistir disso. Mas, no meio desse caminho, quando as coisas não estavam indo tão bem assim, eu percebi que talvez muito daquilo que eu não conseguia conquistar, ou do resultado que eu não conseguia ter, era pela maneira como eu estava me apresentando para o meu cliente. Primeiro, Caramba. porque eu era extremamente jovem. Então, você imagina assim, no caso, eu trabalhava na época no mercado agro, imagina eu chegar num produtor rural, um cara que é extremamente conservador, tradicionalista, com uma cara de menino. Então, desde aquela época eu comecei primeiro a deixar barba. Olha aí. E de lá para cá, eu nunca tirei. Então essa é uma curiosidade. Segunda coisa, a maneira como eu apresentava, o carro que eu usava, fazia o cara olhar para mim e falar assim, esse cara tá quebrado. E aí eu falei, cara, se eu não mudar isso, eu não vou vender. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me vestir melhor, a segunda coisa que eu fiz foi trocar o carro que eu tinha. Cara, faz E todo na semana sentido seguinte isso. eu tava vendendo. E, e é assim, eu, eu,
1: você tem uma caminhonete, né? Hoje sim. Cara, e o público-alvo dele, que é o, ele atende todo tipo de, de, de negócio, de empresa, né? Mas o público-alvo é mais o agro, né?
0: É, hoje 70% dos meus clientes são do agro.
1: Isso. O que acontece, o carro dele e a imagem dele, ele aliou para justamente atender esse público. Então, melhorou muito a conversão. Porque a maioria do, dos, dos caras aí do, do agro usam caminhonete, né? Aí você chega com a caminhonete, gera empatia. Então, tem tudo a ver. E na, na palestra do Eliseu, agora a gente teve em Bauru, ele, ele falou muito disso, né? De, de usar a sua imagem como um recurso, não como uma interferência.
0: Perfeito
2: para potencializar seus resultados, né? E eu sempre falo que estar bem vestido não é andar engomadinho de terno. Porque tem homem que está vestido de terno e muito mal vestido, porque o terno eleva a autoridade, sim, desde que ele estiver é vestido nas proporções do seu corpo, Prefiro. com ajuste, com caimento bacana. Mas não é necessariamente estar bem vestido andar de terno. Estar bem vestido é estar vestido de acordo com a ocasião, com a função, com o público que você atende. Aí faz mais sentido, né? Investimento é comunicação, cara. Exatamente. É. Um ela fala muito de sobre comunicação. Você.
0: Ela fala muito sobre quem você é e de certa maneira ela te ajuda a criar autoridade independente do mercado que você faça parte para o público que você quer atingir. Esse é um ponto astronômico. Chave. Cara, mas faz um resumo aí da tua
1: história do, do de quem quem é o Maico. Dá uma atualizada na galera aí que está nos ouvindo. Você conhece sabe quem são os astros, né? Os astros são aqueles que nos seguem aí no, no Instagram, massa, que massa, nos acompanham, massa, né? Massa,
2: massa, massa. E outra coisa, a gente aqui pede sempre para entregar o ouro, para deixar a, a, o, o que você tem de, de melhor aí para ajudar e transformar os nossos seguidores aí astronômicos, né?
0: Fantástico. Ó, então, eu vou resumir o negócio de uma forma muito simples. O Maicon é, veio do do interior, eu sou filho de produtores rurais também, então... Eu vivo agro desde que eu me conheço por gente. E 2003, 2004, quando eu terminei, enfim, o meu ensino fundamental. E cara, na época minha família passava por uma situação muito difícil financeira. A gente tinha perdido parte de tudo aquilo que a gente tinha, enfim. E eu saí de lá para buscar uma oportunidade, porque eu falei, cara, eu vou, se eu fizer algo bem feito, eu vou conseguir ajudar eles de alguma maneira. Eu fui trabalhar como pacoteiro de supermercado. Trabalhei três meses pacoteiro do supermercado e eu fui fazer uma entrega, na época lá no Jardim Porto Alegre. Fui fazer uma entrega para uma senhorinha, aos mil metros do mercado, com o carrinho. Quando eu cheguei lá, ela me deu um punhadinho de moeda. E ela falou assim: Ah, filho, te dá isso aqui para você almoçar. Quando eu recebi aquele punhadinho de moeda, eu podia ter ficado feliz. De fato, eu fiquei contente, porque ela me deu um almoço melhor do que o que eu ia ter. Mas aquele punhadinho de moeda foi a chave. Eu falei, cara, eu não. Sair de lá para fazer isso aqui, ou para me contentar com isso aqui, eu quero mais, eu quero crescer. E aí eu fui trabalhar numa escola de curso profissionalizante, depois eu fui trabalhar num processo seletivo do governo do Estado, três anos. Lá em 2007 para 2008, eu tive a primeira oportunidade comercial mesmo, que foi numa cooperativa. E ali eu entendi que a chave para mudar completamente a minha história era vender alguma coisa para alguém. Por quê? A gente movimentava muito dinheiro. Eu falei, cara, se existe todo esse movimento financeiro, quem está envolvido com isso ganha com isso também. E o que, que faz com que qualquer negócio cresça? Venda. Eu falei, eu vou aprender a fazer esse negócio aqui. Eu tinha medo de vender, tinha pavor de vender. Por quê? Durante boa parte da minha vida, eu escutei minha mãe falando para mim assim: ó, Michael, chama o pai porque chegou um picareta aqui. Então o vendedor para mim era o cara que era picareta, que ele estava lá para enganar, que ele estava lá para enrolar, que ele estava lá para tomar o nosso dinheiro.
1: Cara, a autoridade do vendedor, a, o prestígio dessa função é, é bem depreciado. Né? Você fala assim, o cara é médico, o cara é advogado, pô, todo mundo aplaude, respeita, tal
0: falou que é vendedor, é picareta, é o cara querendo empurrar a coisa. É. E durante muito tempo essa foi talvez uma das minhas maiores crenças aqui, assim que me impediu de ter resultado. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu vi aquilo tudo acontecendo com a minha família e de repente eu estou do outro lado vendendo alguma coisa para alguém. Eu tinha medo de vender, eu tinha receio de vender, porque se eu vendesse, o que, que ia acontecer? Eu ia de alguma maneira tomar alguma coisa que não era minha. Eu não tinha consciência disso, fui ter consciência disso quando eu quebrei meu primeiro negócio que eu saí da cooperativa, fui empreender e fiquei acumulando dívida durante 3, 4 anos. Aí a chave virou. Depois disso, né montei esse negócio em 2011, para 2012 eu pedi minha esposa em casamento. Eu falo que ela foi a principal chave que eu precisei encontrar na minha vida. Porque eu estava completamente desmotivado de fazer qualquer coisa naquele momento. Quando eu pedi ela em casamento, ela foi minha motivação. E aí eu, eu brinco muito dentro dos meus treinamentos, que eu falo assim, olha, tem gente que funciona com a cenoura na frente... E tem gente que funciona com a cenoura na, atrás, né? <risos> Aí você tem que descobrir onde é que você tem que pôr a cenoura e entender onde é que tá a tua motivação para fazer. E naquele momento, cara, eu tava endividado, pedi ela em casamento, ela foi lá, marcou o casamento, para pouco tempo depois, e me falou assim, olha, da nossa parte tem 250 convidados, quanto que tem da tua? Aí o bicho pegou pro meu lado, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu fui atrás de oportunidades como representante comercial. Eu sou formado em biologia, minha primeira formação acadêmica, eu sou biólogo. Então, hoje a única coisa da biologia que eu uso é para ajudar as pessoas a entender que processo de aprendizagem não é por osmose, né? Então, é só isso que eu uso. Mas eu terminei biologia e fui para agronomia. Então, eu, nesse, nessa transição, quando eu estava com esse negócio, eu estava lá cursando agronomia e eu percebi que, cara, no final das, da história, aquela galera que estava ali... Ia terminar 90% vendendo alguma coisa para alguém, 5% trabalhando em pesquisa e os outros 5% trabalhando na fazenda do pai. Em pesquisa eu não ia trabalhar, porque eu não era o aluno mais dedicado. Trabalhar na fazenda do pai não tem essa opção. Falei, cara, eu vou me especializar em venda. Tranquei a faculdade e fui trabalhar como representante comercial para uma indústria de implementos rodoviários lá do Rio Grande do Sul. Dentro desse mercado eu fiquei sete anos e meio. E ali, eu, como eu percebi que, se eu me profissionalizasse em venda, eu tinha a oportunidade de crescer, eu fui fazer uma faculdade de gestão comercial e, depois disso, eu fui fazendo inúmeras outras formações complementares. E isso me fez crescer profissionalmente dentro do mercado, tanto é que, quando eu saí do mercado, eu era um dos profissionais que era referência dentro daquele tipo de segmento. E saí desse mercado justamente porque eu percebia que existia uma lacuna, que existia um problema... A maioria dos profissionais, a maioria das empresas, quem busca se desenvolver como profissional de vendas, encontra muito treinamento, que é aquele treinamento genérico. cara. Que Você vai lá, o cara está falando algo que em tese se aplicaria para todo mundo, mas vocês são empreendedores, vocês sabem que o que se aplica para um supermercado não se aplica diretamente para uma loja como a de vocês. O que se aplica lá no agro não se aplica diretamente aqui. Falei, cara, falta algo personalizado. E quando eu saí lá em 2018, que eu fiz essa transição de carreira, um por um motivo, está mais perto da minha família também, e o outro, para poder resolver um problema que eu percebi que existia dentro desse mercado comercial, falei, cara, eu vou me tornar muito foda nisso. E de lá para cá, se antes eu já estudava, de lá para cá eu intensifiquei. Então, se tem uma coisa que eu faço todos os dias, e talvez essa é uma das grandes chaves que o empreendedor precisa, precisa entender e precisa levar para o dia a dia dele, Cara, se você não está crescendo, você está morrendo. E quando eu falo em crescimento, vamos pensar junto. Todos os dias deve abrir um CNPJ no Brasil fazendo a mesma coisa que a gente faz. Exatamente a mesma coisa. E essa empresa que abriu, ela vende alguma coisa para alguém. Se ela está vendendo, vocês percebem que talvez essa venda podia ser nossa? Ou seja, se eu estou dando espaço para alguém vender mais alguma coisa, é porque talvez eu não estou fazendo tão bem feito que eu podia estar tá fazendo. Todos os dias se forma um profissional, independente da área que você atue, todo dia se forma alguém, ou todo ano se forma alguém. E esse cara vai lá e encontra oportunidade no mercado. Se você não cresceu profissionalmente de um ano para o outro, você está ficando para trás.
1: Só para complementar aqui, ó, enquanto você falava, eu já pesquisei. No Brasil, é, é, abriram 2,6 milhões de novas empresas em 2021. Tem empresa para mais de metros, né, cara?
2: É, e a maior, a maior parte delas acaba quebrando, né, nos primeiros três anos. Né? Existe uma outra pesquisa também, porque poucos é, vêm com com esse propósito de fazer a diferença. Às vezes foca é, em foca em, vem, em, 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 dinheiro, em resultado. Não que não precise. Ninguém abre uma empresa porque não quer dinheiro, óbvio. Mas assim tem que ter algo o, o pilar principal não pode ser esse. Né? A gente sempre fala isso, e eu, eu gosto de falar que, no caso, vou usar a Filato como exemplo, que a gente vive né, o dia a dia na Filato. A gente... A característica do produto, a gente conversava ainda antes sobre isso, ela é importante, sim, para mostrar autoridade, para mostrar é, que você tem conhecimento do produto. Mas o que vende não é a característica, né? é o benefício. E aí as empresas que abrem, seja para vender produto ou serviço, que foca no benefício, como isso vai transformar a vida do meu cliente, ele já sai com maior chance de dar certo, né?
1: Astronômico.
2: Eu sempre falo assim, ó. Qual
0: é o principal fator que faz toda a diferença na vida do negócio? Tem um livro aqui na prateleira de vocês que eu estava vendo ali, ó. Comece pelo porquê do Simon Sinek. Quando eu montei o meu projeto, lá em 2019 para 2020, que eu comentava contigo, eu saí, parei de viajar em 2018 para 2019, cara, eu fiquei um ano completamente frustrado. Fiquei, cara, eu abandonei a minha carreira, eu deixei aquele salário que eu tinha, eu deixei todas as viagens que a empresa me pagava, eu deixei a autoridade que eu tinha para entrar para um negócio que não vai dar certo. E se eu lembrar, eu comentei, eu fui trabalhar para uma outra empresa de consultoria e tal, e o propósito não estava alinhado com aquilo que a gente entregava, porque o foco estava no dinheiro. Então vendia-se uma coisa, mas não tinha condição de entregar. Quando eu percebi aquilo, eu estava numa formação em Santa Catarina, em Florianópolis, uma formação de business coaching. E a gente falou muito sobre isso, cara. A gente falou muito sobre cultura, a gente falou muito sobre propósito. E aquele dia eu fui dormir com uma pergunta e uma incomodação. E eu acho que foi uma das conversas mais sinceras que eu tive com Deus, cara. Foi assim, por que eu? Por que mais uma vez eu tô repetindo o mesmo padrão, cara? Não é possível. Tipo, eu não aceito mais isso para mim. Se existiu uma resposta para essa pergunta, por que eu? Eu acordei, no outro dia fui pro banheiro fazer a minha higiene e ouvi como se fosse uma voz no meu ouvido dizendo assim, ó, ser instrumento de transformação. Daquele dia para hoje, não faltou mais nada lá em casa. Olha, cara, você
1: está entendendo? E, e é legal você falar isso, cara, porque muita gente ouve a gente falar, cara, não foca no dinheiro. É igual o fundador da, da Zappos, né? um e-commerce astronômico dos Estados Unidos, que foi adquirido pela, pela Amazon por mais de um bilhão. É, ele falava, cara, foca na visão, não no dinheiro. Foca na visão. E o que, que é essa visão? Para a gente... É esse propósito, é esse algo a mais. Porque quando você... Daí tem cara que fala, ah cara, vocês falam isso porque vocês talvez já tenham dinheiro suficiente ou já estão ganhando bem, mas a gente que está aqui patinando... E é justamente o contrário. O cara que está patinando, ele tem que entender que quando ele focar na visão, ele vai encontrar o propósito, o grande porquê, e isso vai trazer uma abordagem para ele de mercado diferente. Porque a questão não é o que você vende. Mas o como você vende é a experiência do cliente, é a sua entrega, né? E a tua comunicação muda, o, tu, o brilho nos teus olhos mudam, né, cara? Exatamente. Quando a gente encontrou o nosso propósito aqui na Filato, não seja astronômico que é, sabe por que, que existe hoje o seja astronômico? Por causa da missão da Filato, Sim. despertar o homem para o seu melhor. Nossa. Mais ou menos igual você teve esse estalo, eu tive também. E olha que incrível, foi numa imersão. Num treinamento, numa imersão. Inclusive, a gente tem intenção de fazer uma imersão para os empresários aqui da região. Estava comentando isso antes contigo, né? É, porque, cara, nessas imersões é onde você consegue aflorar a sua criatividade, se conectar com a sua essência e sai muita coisa da hora, né? Então, saiu lá. Despertar o homem para o seu melhor. Falou, cara, isso tem tudo a ver comigo e com o Eliseu. E o Seja Astronômico nasceu disso. Os nossos stories tinha, de, tinha isso. Então as pessoas começaram a acompanhar. Quando você olha para os nossos vendedores, muitos empresários falam, né? Cara, parece que eles têm um brilho nos olhos diferente. Porque todos eles estão engajados nesse propósito, né? E foi essa sacada que você teve ali que encontrou o porquê, né?
0: E aí que vem a prova, né? Porque a gente fala assim, ah, legal. Eu encontrar o meu porquê é positivo. Mas que não paga a conta, né?
1: exatamente
0: e durante muito tempo eu sofri com isso ele tá ali ó, o vermelhinho Cadê de embaixo né? do foco na Lito. prática o primeiro Lito. da prateleira de cima ali ó Aqui, tá aí. brilhando ali quando quando eu tava lá eu não tinha grana cara eu tava num dos momentos talvez mais desafiadores da vida <risos> quando o, o GD falou assim ah hoje você anda com a caminhoneta na época eu tinha um outro carro que valia, sei lá, umas 5, 6 vezes menos que isso. E eu tinha uma grande preocupação, cara. Tomara que eu consiga pagar a parcela dele no final do mês. Eu estava focado no quê? Eu estava focado no dinheiro. Demorou um tempo para mim entender o que, que aquilo representava para mim. E aí, como eu falei assim, ah, quando você entende sobre isso, quando você entende o teu propósito, você entende a tua essência. E a tua essência é o que solidifica o teu posicionamento. Hoje, por que é que a filato é o que é? Por que, que as pessoas se conectam com vocês da maneira como elas se conectam? Por que, que eu volto aqui e talvez eu pago, sei lá, x, y% a mais do que eu pagaria no outro lugar? Porque não é só sobre a peça que eu estou levando. É sobre o que existe por trás disso. E aí vem o segundo fator que solidifica qualquer negócio. O primeiro é o posicionamento no que, que eu sou especialista, mas isso é sobre a essência, não é simplesmente sobre o produto que eu estou vendendo. O segundo fator é sobre a experiência que eu proporciono. Quanta loja que você já foi, quanto atendimento que você já teve, talvez por um, por um representante comercial, um dono de indústria que vocês visitam, que você percebe que o cara está completamente desmotivado fazendo aquilo. Só que a gente tem que pensar assim, quantas empresas, na hora de anunciar uma vaga... Elas estão mais preocupadas Enquanto elas estão pagando para as pessoas E elas estão torcendo Para que a pessoa venha Talvez pela, por aqueles 100 reais a mais Que você oferece para o cara sair da loja do vizinho Para vir trabalhar na tua O cara que vem por dinheiro vai por dinheiro É igual o cliente cara. O cliente que vem comprar preço aqui Ele só vai voltar aqui quando tiver preço Equipe é a mesma coisa A pergunta que eu ia fazer antes ali Mas a conversa estava tão boa E eu acabei não fazendo eu ia pedir para os meninos, quantos de vocês se orgulham de trabalhar aqui? A resposta, eu já sabia. Porque quando eu vejo o Gabriel falando, quando eu vejo o Felipe, quando eu vejo o Matheus, cara, eles são talvez mais apaixonados do que vocês pela filato.
1: Astronômico.
0: Você está entendendo? Isso é sobre o quê? Isso é sobre, é sobre a essência, cara. É sobre o que você está despertando na pessoa. É sobre o que você está ajudando ela a fazer e isso não é sobre dinheiro. Esse talvez é um dos maiores limitantes... Que a gente foca muito na grana.
2: É que assim, ó, tem muita empresa que ela foca no encantamento do cliente externo, que é fundamental, é o que nós estamos falando aqui. Não é só, é, como nosso primeiro valor, né, Gideon Não é somente respeitar, mas é respeitar e encantar o cliente. É o atendimento ao, é entregar o algo a mais. É, e pela linhagem da nossa conversa aqui, eu entendo assim, qual é o problema que eu vou solucionar para o meu cliente? Qual é a transformação que eu vou gerar na vida do meu cliente? Então, falar do cliente externo é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer também do cliente interno. Que
0: é o nosso principal. Fazer
2: o marketing para quem está fora é astronômico. Mas e o endomarketing, né? que é o marketing aqui dentro também, para fazer os colaboradores se sentir parte dessa empresa, parte do processo eles se sentirem, eu sou afilato, né? afilato sou eu, eu sou astronômico. Então, é isso que a gente procura fazer, encantar o nosso cliente interno, que são os colaboradores, que é a empresa, é quem faz acontecer. Eu vejo que onde muitos empresários pecam é em não valorizar as pessoas que estão ali, só ver como um número, só ver como alguém que está preenchendo uma vaga, executando uma função ali, mas não ver como alguém que faz parte do projeto da vida dela. né? Então, essa é a diferença. E só complementando sobre o, o, a, o encantamento do cliente, que a gente fala muito sobre o encantamento, né? O encantamento é fazer com que o cliente se sinta importante. Simples assim.
0: Independente de quem seja, independente Exatamente. do quanto de dinheiro
2: ele tem no bolso, né? Astronômico. Um Uma clima. das
0: coisas, você. Acho que vocês viram minha bio do Instagram, e lá na bio do Instagram tem algo que é relativamente novo para aquilo que nós estamos acostumados. Tanto é que, assim, tem muito pouco conteúdo hoje, tem muito pouca informação sobre isso, e hoje não existe um livro específico ou uma teoria específica que fale sobre isso, que é um conceito chamado human to human. Ou seja, quando eu penso em venda, quando a gente estuda venda, é muito comum a gente ouvir falar em venda B2B, em venda B2C, só que eu, particularmente, eu procuro olhar para a seguinte situação. Dos dois lados de uma venda, existem pessoas. Independente de você atender uma empresa... Então, por exemplo, eu vou atender vocês quanto empresários. Vocês têm os desafios de vocês, vocês têm as dores de vocês, vocês têm o problema de vocês. Se eu fizer uma negociação com o comprador da empresa, por mais que ele é o comprador, que ele está executando uma função, que ele é um B2B ali, mas ele tem os receios dele. Só que aí, quando eu olho para isso... Eu tenho que pensar assim, de um lado da venda, eu tenho a minha equipe, certo? E se minha equipe não está 100% comigo, talvez eu não tenha 50% da venda. Do outro lado da venda, eu tenho o meu cliente. Se o meu cliente não se conecta comigo, eu também não tenho 50% da venda. Na maioria dos casos, investe-se muito dinheiro no momento que a gente está vivendo em marketing, em ter uma boa rede social, em ter um bom site, em fazer um tráfego. Nem sempre bom, porque não é todo profissional de tráfego que talvez seja tão bom assim. Ou seja, muitas vezes o cara está queimando dinheiro. Então, o que, que o empresário tem que ter noção? Ele não precisa vender mais, ele tem que vender melhor. Ele não tem que vender para mais clientes, ele tem que vender melhor para quem ele já está vendendo. O cliente que já compra com ele tem que entender por que, que tem que pagar um pouco mais caro do que na loja do outro lado da rua. Se o cara não está focado nisso, ele está jogando o jogo errado. Simples assim.
1: Astronômico. Marco, você falou... Nós temos aqui alguns é, ouvintes, o pessoal que acompanha a gente, e eles falaram assim, cara, seria legal ter assim, uma, alguns conceitos mais práticos que a gente pudesse já implementar de cara na nossa vida. E você, tá, você parou antes, quando você estava contando a sua história, num momento chave. Você fez uma formação e você olhou para o mercado e você viu uma oportunidade. Você falou, cara, aí tem uma oportunidade de oferecer treinamentos personalizados. Porque havia também um problema. Você viu o problema e aquela bendita frase verdadeira, né? O problema é a solução. Então você estava precisando também de se colocar no mercado, de ser melhor remunerado, de... Não só remunerado em termos monetários, mas em termos de estima também. né? E aí você encontrou o útil com o agradável. Hoje nós fizemos uma live falando sobre como enxergar oportunidade. Né? E tem gente nos ouvindo aqui, cara, que ele até talvez tenha uma empresa, talvez não. Talvez ele começou a fazer alguma coisa, talvez nem começou ainda. Mas ele precisa de um norte. E o que, que você poderia falar para esse cara, na prática, o cara que está ali sofrendo?
0: Vamos pensar junto aí. Quando a gente pensa em problema, todo, todo mundo que está nessa mesa aqui tem uma mentalidade de crescimento, certo? A gente busca crescer, a gente busca se desenvolver, e nós três aqui somos caçadores de problemas. Vocês caçaram lá atrás para criar o que vocês criaram também. Mas a maioria das pessoas, quando pensa em problema, trava. Não vou me envolver com isso, porque se tem problema, não é bom. Eu estou muito bem aqui. Eu estou muito bem aqui ganhando meu salário fixo. Eu estou muito bem aqui fazendo o feijãozinho com arroz. Eu estou muito bem aqui faturando o que o meu negócio fatura. Por que é que eu vou mexer com algo que eu não preciso mexer agora? Só que aí vamos pensar, vamos partir do pressuposto de que Tem duas maneiras de montar negócio. Uma das maneiras é eu ir lá e montar um negócio em alguma coisa que eu gosto muito de fazer. Quantos restaurantes que vocês conhecem ou que vocês conheceram em algum momento de uma pessoa que cozinhava muito bem e decidiu ir lá e montar um restaurante, porque ela é apaixonada por cozinhar. Só que ela não parou para observar se naquele bairro que ela montou o restaurante dela, de fato existia mercado para isso. Ou se de fato as pessoas gostariam de comer aquele tipo de produto enfim que ela estava vendendo. Ou seja, eu falo que esse seria o um negócio que você vai montar baseado na esperança. Né? Na esperança de que vai dar certo. Simples assim. Outra forma de você montar um negócio é baseado na cura. Ou seja, eu vou olhar para o mercado, independentemente do mercado que eu faço parte, se eu já, se eu já empreendo nesse mercado ou não, e eu vou buscar pelos principais problemas. Aqueles problemas que talvez ninguém está resolvendo. Aqueles problemas que talvez ninguém tem coragem de parar e falar assim, beleza, como é que a gente faz isso? Que foi o que eu fiz lá atrás. Falei, Cara, ninguém vai parar para dar atenção para esse mercado em específico porque é muito mais fácil eu pegar e fazer um treinamento empacotado, e eu pegar e colocar isso numa plataforma, e muito mais gente ir lá e comprar. Agora você pegar, vou dar o exemplo de hoje. Eu estava hoje com uma turma de 16 profissionais, 50% deles atua no mercado agro há mais de 10 anos. Eles praticamente têm o mesmo tempo de experiência que eu tenho dentro desse mercado. Os caras já são gigantes no negócio, os caras já são gigantes naquilo que eles fazem. Mas eu estava lá justamente levando para eles algo completamente diferente daquilo que eles haviam visto. Quando você busca feedback dos clientes, eles falam assim, cara, eu nunca vi ninguém falar de uma forma tão simples e tão objetiva e que me trouxesse tanta clareza de como eu consegui resolver meu problema. Só que isso incomoda. Isso vai fazer você desenvolver muita criatividade. Ou você tem criatividade, ou você não vai conseguir atender esse mercado. Resumindo, o cara tem que gostar de
1: problema e, e ser um caçador problema, de problema.
2: É o né? Maicon, eu também queria fazer uma pergunta. Que tem muitos lojistas, pequenos comerciantes, que enfrentam aquela crise de não vender. Não estou conseguindo vender. Já fiz isso, fiz aquilo, não consigo vender. Aí mete promoção e faz barulho. E... E, como você disse, a, o, o, o lucro é oxigênio, é o que faz o cara crescer. Se ele começa a dar muito desconto, ele pode até vender, mas é uma venda sem lucro, ele está afundando igual. Perfeito. E, então, é uma coisa ilusória, momentânea. Né? Mas o que faz, na sua opinião, o cara que hoje não está conseguindo vender, fazer ele vender mais, gerando lucro sem ter que dar desconto, na sua opinião, qual é o caminho? Dá uma luz para esse cara. Eu acredito que são duas coisas. A primeira delas, a gente tem
0: que pensar assim, a maioria dos empreendedores desse país vive um dia de cada vez. A maioria dos empreendedores, principalmente os pequenos, que são os que mais sofrem, que são os que mais fazem parte dessas estatísticas de empresa que quebram aí pelo IBGE, são aqueles que não têm visão de futuro. Por que, que eu faço uma promoção para dar um jeito de me livrar do estoque que eu tenho? Porque eu, quando comprei, não pensei no dia de amanhã. Esse é um dos primeiros pontos. Então, assim é fundamental que você tenha a visão de futuro para o seu negócio. O que eu quero? Qual que é a expectativa que eu tenho? Para onde é que eu estou indo, de fato, com o meu negócio? O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Para me tornar essa loja, essa, essa empresa ou esse profissional de excelência fazendo isso que eu faço.
1: E para alguém que está ouvindo a gente que não tem noção de como ter uma visão de futuro, ele está meio perdidão assim, como, como, como ter essa visão?
0: Cara, minimamente olhar não para amanhã só, cara. É, é uma questão de alinhamento de objetivo. Poxa, eu montei um negócio, eu montei o um negócio, eu vou esperar o cliente entrar na minha loja? Não vou esperar. Eu preciso pensar em ações para fazer ele vir até a minha loja. Sim. Mas lá quando eu montei o negócio, o que, que de fato eu queria? Qual que era o volume de faturamento que eu queria ter? Para ter esse volume de faturamento, que tipo de mercadoria que eu precisava comprar? Sim. Quem que eu preciso contratar para a minha equipe? As coisas básicas, cara. É o básico bem feito.
1: Eu, eu diria que o cara que quer ter a visão, ele poderia também fazer um exercício assim. onde que você ó, Imagina um dia perfeito daqui a três anos... Quatro Acho. anos, cinco anos. Aonde você vai estar? Tá? Você vai estar tá comemorando uma, uma grande conquista. Você vai estar tá na melhor fase da sua vida. Como que vai estar tá a sua remuneração, a sua família, o seu negócio? Quando o cara ele vislumbra isso do futuro, olhando para trás, ele consegue idealizar alguma coisa. Né? Eu fiz esse exercício com relação a Filato em Muitos dos nossos avanços... E eu imaginava, cara, tal. Até eu, hoje eu contei na live que em 5 de julho de 2017, uma pessoa comentou no Instagram, num vídeo que eu tinha feito, quando vocês vão abrir uma loja em Toledo? E eu respondi aleatoriamente, não tinha a menor ideia, nem tinha dinheiro para abrir loja em Toledo na época. Falei, daqui a um ano. E meio que respondi por fé ali, né? Cara, e você não acredita, que dia que você acha que nós abrimos essa loja de Toledo? 5 de julho de 2018. Massa. É, quando você se determina, o universo conspira para essa realização. E, e tem, tem líderes, donos de pequenos negócios, que ele não convenceu nem ele mesmo. Quanto mais convencer os outros, convenceu o seu time, né, cara? E até falando em time, tem uma outra pergunta top pra você, que é assim ó, é... qual o maior problema que você vê nos times que performam mal e como que o líder poderia começar a resolver esse problema aí?
0: Pessoas certas no lugar errado, talvez esse seja um dos principais fatores que faz um time não conseguir alcançar alta performance. E, e como que conserta isso? Um dos passos mais importantes, uma coisa que talvez é, é bastante nova para uma grande maioria, principalmente para quem talvez seja menor, dono de um negócio menor, ou que talvez nunca buscou o autoconhecimento, vamos pensar assim, é você compreender sobre o perfil comportamental de quem está ali contigo. É você entender que, poxa, muitas vezes eu trago um cara que é extremamente comunicativo para fazer uma função mais técnica e esse cara não consegue performar. Top, é,
1: eu vou fazer aqui o papel do, do, do cara que provavelmente está do outro lado lá, seguindo a gente, tá? Ótimo. Eu, muita coisa a gente já entende, mas às vezes o cara fica lá, é o que eles pediram, né, Liseu, para
0: a gente detalhar. Mas... Então fala para mim, o que, que é perfil comportamental? Hoje a gente já sabe, baseado em ciência, né, o perfil comportamental são traços comportamentais, são características comportamentais que todos nós temos... E que, de certa maneira, elas vão ditar a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se comunica. Você pode dar um exemplo disso? Posso. Vou pegar assim, é muito comum eu enxergar dentro de um mercado comercial pessoas que têm muita facilidade para falar. Então, aquelas pessoas que falam muito. Ela Essa chegou seria... no ambiente, você já nota que está lá. Fala alto para caramba, fala com os braços, é extremamente expansiva, comunicador nato. É o Liz, ó. daí você já vai identificando Você fala é. uma característica e a gente já enxerga né? E ele não precisa nem gravar duas vezes né? Ele grava o story uma única vez E fica perfeito Isso Aí Aí você pega aquele cara que tem um perfil Mais executor, aquele profissional Que é extremamente objetivo E talvez ele não consiga controlar as palavras E ele acaba sendo grosseiro lá no meio do time Ele não consegue controlar Aquilo é dele, está 100% alinhado? Não está, mas ele também não percebeu Porque ele aprendeu a ser assim Aí você pega aquele profissional que ele tem um, um, uma puta possibilidade de crescimento, de, de ter resultado na vida, mas ele é extremamente contido, extremamente conservador, ele fica nos cantos, ele fala baixinho, o cliente entra na loja, e dá um bom dia meio que para dentro ao invés de, de atender de fato. Esse cara não consegue ter resultado, mas não é culpa dele, ele aprendeu a ser assim. Aí você pega aquele cara que é extremamente detalhista, que fica mostrando os detalhes do produto e tal, e o cliente fala, pô, que cara chato, velho. Eu não quero prestar atenção no detalhe, eu só quero saber o que eu vou ganhar com isso. Ou seja, quando eu tenho esse entendimento que as pessoas se comportam diferentes e que elas têm motivações diferentes, eu consigo entender aonde eu consigo encaixar essa pessoa que ela vai ter um potencial melhor, eu consigo entender o que eu posso fazer para ajudar ela a perceber que talvez ela está sendo um pouquinho fora do padrão que ela precisaria ser no atendimento e por aí vai. Então, uma vez que você consegue entender e isso é bacana porque eu já tive do outro lado né e antes de eu entender seu perfil comportamental como profissional de vendas vai cara por que, que eu sou um cara que sou extremamente sonhador por que que eu tenho ideia para caramba por que que eu fico idealizando por que que eu fico planejando e no final das histórias tudo vira planejamento e vira conversa vira historinha cara o que que falta eu não sabia de repente, em um determinado momento, eu fui fazer lá uma formação e aí eu me deparei com isso. Na primeira vez, eu não dei importância nenhuma. Tipo, eu falei, ah, isso é bobagem, isso aí não serve para nada. Eu, do lado de lá. Passaram, se sei lá, um ano, um ano e meio, um belo dia, eu fui lá e encontrei essa minha primeira avaliação que eu fiz. Isso, para o cara que tá falando assim, mas onde é que eu faço essa avaliação? Como é que eu faço? Existem várias maneiras de fazer. Se você for no Google hoje e você digitar lá, avaliação de perfil, vão aparecer inclusive testes gratuitos que já te trazem algum tipo de informação que já vão te ajudar a ter direcionamento da tua equipe. Como, por exemplo, o teste DISC lá, que é um teste que aparece inclusive gratuito. Aí, um ano e meio depois, eu estava dando um treinamento e eu fui procurar pela minha avaliação para mostrar para a equipe. E eu encontrei uma avaliação e falei, mas essa não é minha. Porque eu lembro que a última que eu fiz eu tinha um perfil X e não está esse perfil aqui. E aí eu fui olhar na data, eu vi que era aquela primeira que eu tinha feito que eu não tinha nem olhado. E aí as respostas vieram, eu falei, ah por isso que esse cara não tinha resultado.
1: Cara, astronômico, para quem não, não sabe, o perfil comportamental é algo totalmente profissionalizado hoje em dia. Você pode fazer um teste, eu fiz esse teste, deu 24 páginas de informação sobre mim inclusive perfil de liderança, como que eu sou. Cara, você começa a ler e começa a dar risada. Cara, eu sou assim, meu Deus, é loucura. Nem eu. É. E, e o que, que eu acredito? Que nós somos um universo. Quando você mergulha dentro de você mesmo, você passa a compreender o mundo melhor. É um negócio muito louco. Então, por exemplo, depois que eu passei a entender perfil comportamental, eu fiz a formação. E no evento que a gente vai fazer uma imersão aí para os astros... Nossa nós faremos é, é, esse teste e vamos trocar ideia vamos crescer todo mundo junto porque cara é muito libertador e eu me lembro que eu dava risada lembrando das pessoas né eu tava entendendo todos os perfis e eu levava puto o Liseu é por isso que o Liseu é, o Liseu é comunicador executor você falou, meu, ele já tá indo moer para cima. Só que qual que é a vantagem dele? Que apesar dele ser executor, ele é comunicador. Então ele é um cara que age muito, mas sem magoar as pessoas, né? Você vai entender o que eu tô dizendo. Então o que que acontece? Eu, primeira coisa que eu lembrei, falei, puxa vida, minha esposa. Vou contar primeiro da minha mãe, que é o ambiente que eu fui formado. Minha mãe era assim, ó. Meu pai falava, Elia, nome da minha mãe, prepara as crianças. Uma renquinha assim, uma escadinha, nós três, né? É. Que nós vamos viajar para tal lugar. Meu pai resolvia as coisas de última hora, executorzaço ele, e avisar a minha mãe: ela tinha que pegar todo mundo, pega a sacola, fralda de um, uma madeira do outro, julgava tudo dentro da bolsa e entrava no carro. E em meia hora, minha mãe tava com três crianças dentro do carro, tudo pronto para ir sair, por causa do perfil da minha mãe. Minha mãe é executorona também. Agora, eu casei com uma possível analista planejadora. E aí eu fazia igual meu pai, né? Amor, prepara as coisas aí que amanhã nós vamos para tal lugar. Não, mas como assim? Não, eu preciso me organizar. Eu falei, mas... É só se organizar. É vai amanhã tá frio, ainda. Vai tá calor. Não, assim não. Você chega do nada e fala isso. Porque o analista planejador, ele precisa, ele tem uma necessidade de se organizar, né, cara? Demais. E aí, não adianta você chegar, você pode matar ele que ele não vai sair do lugar. Fala, não, você tem que avisar, no mínimo, com 15 dias de antecedência. O analista, cara, quando ele vai viajar, ele sabe quando ele sai e quando ele volta. Tem um monte de executor e comunicador que não sabe. Ele marca não... a viagem, ele vou ir. Quando lá por terça, quarta,
2: talvez quinta eu volto.
1: O analista ele sabe exatamente a hora que ele vai voltar. É impressionante isso, Cara,
2: né? E não gosta que quebra o, planeja... o, plane... o planejamento da viagem. Não. Meu Deus, você quer acabar Ele você... olha a temperatura. Ele ele vê se vai estar tá chovendo ou não. Agora uma das coisas que o Gideão deu muito certo, né, ao longo desses anos aí na nossa sociedade é que nossos perfis se complementam. né? Então, para o negócio gerou um equilíbrio, uma Perfeito. equalização melhor. Eu, com um perfil comportamental é, é primário, né? comunicador e executor, analista e planejador. Só que tem um detalhe. O perfil predominante dele é analista e planejador. Porém, a necessidade forjou ele desenvolveu o executor e Perfeito. o comunicador. É, então, a necessidade da vida, as dificuldades que nós passamos, ele precisou se tornar um comunicador. E eu sou tão comunicador que eu fico ouvindo vocês falar aqui e me coçando para falar. Meu Deus, ele vai, ele vai concluir, eu vou entrar moendo, que eu preciso falar, eu preciso falar. <risos> então, é o perfil do comunicador. Agora, da mesma maneira, eu... eu você Quer matar eu, eu tenho que sentar para ver planilha, números. Só que eu sei que hoje, é na floresta. minha condição de gestor, eu preciso desenvolver esse lado. E eu estou é, nesse processo de desenvolver, por necessidade, o lado planejador, analista, porque a gente precisa equilibrar os nossos perfis. Né? Agora, só para concluir, né, que quando você entende isso, você para de dar murro em ponta de faca. Total, então, resumindo cara. o que você falou, respondendo a pergunta do Gideão, é você analisar o perfil da pessoa e colocar ela na função certa que você já diminui Nossa, muito do seu sofrimento agora tem uma coisa em se tratando de vendas que vale eu falar aqui que eu entendi ao longo dos anos que você não vai ser só comunicador para a área de vendas às vezes um analista pode se tornar um vendedor astronômico como que eu faço isso? Treinamento. Quando você cria, que nós criamos na Filato, um processo de vendas. Lindo. Tem quantas etapas? Ah, tem seis etapas o no nosso atendimento. O que, que ele faz no primeiro, no segundo? Aí o analista se dá bem. Por quê? Quando ele enxerga isso, planejou o atendimento, treinou o atendimento, aí ele faz. Então, tem vendedor que é analista, que se sai melhor do que o comunicador... Na venda. Por quê? Porque quando você constrói o processo e treina, ele só executa e ele é tão perfeccionista que ele acaba tendo um resultado até melhor do que o comunicador. Entendeu? Então isso é fundamental. O treinamento, né? Exato. E eu te digo mais. Existia no passado,
0: e esse passado não é tão distante assim, aquela ideia de que vender era dom. E aí a gente começa... Desfazer alguns paradigmas que existem ou algumas Sim. crenças que existem, porque vamos pensar assim: o cara que é um comunicador nato, o cara que fala demais, ninguém gosta de vendedor chato, cara. E normalmente, esse cara que é muito comunicador, ele tende a falar demais e não prestar atenção nos detalhes, ou não prestar atenção no cliente, ou não talvez avaliar o que faz sentido para o cliente. E aí ele fica tentando convencer, e eu sempre brinco assim: ó, que o bom vendedor ele não convence. Se você hoje, dentro do teu negócio, você tem que convencer o cliente que ele precisa comprar, você está indo pelo caminho errado. O bom vendedor motiva. E quando eu sigo um processo, quando eu tenho uma estratégia, quando eu começo a compreender o meu cliente, eu começo a apontar aquilo que eu percebo que faz sentido para ele, a probabilidade de eu ter um resultado positivo, de eu fechar negócio é muito maior. E aí eu vou trazer algo mais para isso. O nosso cliente tem um perfil comportamental. E quando eu crio a consciência para o meu time, para que o meu time consiga compreender o perfil comportamental do meu cliente, por exemplo, eu faço uma pergunta muito simples. Eliseu, nesse trabalho que a gente vai desenvolver junto, o que, que seria mais importante para você? Dependendo do padrão de resposta que eu tiver, eu já consigo hoje, com a experiência, entender aqui eu tenho um comunicador, aqui eu tenho um planejador, aqui eu tenho um analista, aqui eu tenho um executor isso faz com que eu consiga entregar o meu produto ou o meu serviço de uma maneira muito mais assertiva. Quando eu falo sobre perfil comportamental dentro de um treinamento, quando eu levo essa consciência para quem está ali do outro lado, um dos principais benefícios que eu tenho, indiretamente, além de ajudar a pessoa a se autoconhecer, entender se ela está no lugar certo, entender o que ela precisa desenvolver, se de repente o perfil não está 100% alinhado com a função, é ter mais facilidade para me comunicar com ela. Porque com quem é executor eu sou muito mais objetivo, com quem é analista eu dou muito mais detalhes, ou seja, eu consigo ser muito mais efetivo. Porque do outro lado aqui, capacitando, desenvolvendo, fazendo consultoria, fazendo mentoria, eu tenho muitos clientes que são analistas. Eu tenho muitos clientes que oh. são planejadores. E o meu perfil é diferente. E eu tenho que me adocar ao dele.
1: Oh, só para a galera ter uma ideia aí. Qual demora mais para decidir se vai comprar ou não?
0: Planejador.
1: Planejador. E daí, se o vendedor não está preparado, ele fala: Pô, que cliente chato, velho. O cara analisa demais. O planejador, ele precisa ter segurança. Ele precisa. Ele
2: nem compra na primeira, porque ele vai pesquisar ele vai em
1: vai lojas. Ele vai em três, quatro lojas. Então, você sabe que é planejador? O funil é longo, meu irmão. É o dobro.
0: E independente do produto que você venda, independente do serviço que você venda, você tem que ter uma certeza. Qual que é seu perfil hoje? Hoje, comunicador executor.
1: Cara, Perfil
0: hoje... natural, comunicador planejador.
1: Astronômico. O meu, meu perfil, ele deu equalizado na última teste uhum. que eu fiz, é, mas ele é predominantemente planejador. Uhum. Então, por exemplo, eu penso muito antes uhum. de decidir. Então, se o cara está com pressa na hora de me vender, eu sou o cara que vai entender profundamente. Hoje, um cara veio me vender um assunto de uma rádio lá. Cara, eu acho que as perguntas que eu fiz para ele, ele faz muito tempo que não ouve. Se fosse um executor, <risos> ele ou gostou da proposta, ou ele fecha ou ele não fecha e já encerra. né? É isso aí. E eu não, cara. Eu vou entender de onde que a rádio veio, qual que é a proposta, como funcionam os anúncios, qual que é a audiência, audiência do último mês, do último ano, público-alvo. E ali você vai mergulhando, cara. É o cara no final ele vai ficando sugado. Se ele não te entende, né?
0: O Eliseu só ia pedir o que, que eu ganho com isso e quanto custa, né? É isso
1: aí, ó. Né? Então, é, né? e, é isso aí. É, tem uma metáfora astronômica, né? Não sei se você já ouviu. Que é assim: tinha uma ilha e nessa ilha tinha os quatro perfis comportamentais. Só que para sair da ilha tinha uma ponte. Você já ouviu essa metáfora? Não,
0: essa não. Essa é a astronômica. astronômica essa cara. é forte.
1: Para sair dessa ilha tinha que sair por uma ponte, só que na ponte era uma ponte estreita e tinha lá um crocodilo astronômico gigante. Então tinha os quatro, executor, o comunicador, o planejador e o analista. Qual que você acha que saiu o primeiro? O executorzão. Ele ah. grudou num porrete, cara, porque a ilha tinha uma ponte que ligava no continente. Então o executor, cara, ele já foi grudou num porrete. Planejou nada, só foi. Ele só foi. Se ele foi pra quatro. cima desse crocodilo, deu-lhe pancada pra lá e pra cá. E o crocodilo mordeu ele, rasgou. Ele saiu lá todo esfarrapado, sangrando, mas foi o primeiro que chegou lá no continente. Regaçado, mas chegou. O segundo que chegou para sair da ilha, comunicadorzão. O comunicador chegou... De longe rodeou o crocodilo e falou... E aí? Que cauda bonita, hein? Ô, oh, você é, é elegante. <risos> Comunicador. daí trocou uma ideia, pá. Beleza. Dali um pouco falou... Viu, rapaz, eu precisava dar um pulinho ali no continente. Você não quebra esse galho para mim. <risos> Entendeu? <risos> Deixa eu passar aí e tal. Ganhou, Ganhou na lábia. Aí o crocodilo falou... Tá bom, vai lá, vai lá. Você é peixada, né? Uhum. Pão, passou. Nisso, há muito tempo... Como é que estava... O planejador o sentado...
2: O, o planejador analista sentadinho lá, travado.
1: Não, o analista lá longe, cara... Fazendo o cálculo da velocidade do vento... <risos> quanto que é a velocidade do vento, o clima, a previsão... Porque ele está projetando para daqui 15 dias... Quem sabe ele iniciar uma ofensiva. E o planejador puxou... Porque o planejador ele é muito calmo e calculista. né? É uma pessoa ótima para se conviver. Numa festa, por exemplo... O planejador ele nunca vai numa roda puxar conversa, tal. Mas se você for até ele conversar, cara, daqui cinco minutos de conversa, parece melhores amigos. É. Parece que você conhece há anos. É uma pessoa muito confiável, né? Sou eu, planejador. Muito obrigado.
2: <risos> até, cara, o que, que o Léo falou de mim nessa viagem para Bauru? Fala aí. Falou tanta coisa. Ah, sim. Ele falou da, da, da minha maneira de se comunicar nos stories, né? Que a gente transmite e tal, coisa que eu nem sabia. Ele deu um elogio astronômico lá. E o Gideão, ele falou, né? Que o Gideão transmite uma paz, uma tranquilidade e uma expressão de que se você tiver qualquer problema, leva para ele que ele vai resolver. Uma sobriedade, entendeu?
1: É, é a percepção dele. O cara é um empresário astronômico, é uma inspiração para nós, né? É, deu diversos insights, então vindo dele, cara, veio diferente essa parada aí, né? Então, continuando a história da ilha, o planejador, ele pegou uma água de coco, uma sombrinha lá na beira da praia e ficou analisando, observando. O planejador, ele é muito, mas muito observador. E ele ficou planejando, observando e ele percebeu que todas as terças o crocodilo descia para lavar a cauda ali na água, né? Aí ele falou, vou esperar só mais uma terça para confirmar isso aí, porque o planejador ele não toma decisão de supetão. <risos> o planejador <risos> ele ele tem que ter certeza, cara. Ele não corre risco. Ele odeia correr risco. Ele precisa de segurança. É igual analista nesse aspecto. É, então ele viu, confirmou uma terça, duas terças. Realmente o cara vem. O cara, se eu passar correndo ali, eu acho que dá certo. Então, o que, que ele faz? Ele vai na terça, esperou, o crocodilo desceu, ele saiu a milhão e cruzou a ponte correndo e alcançou o objetivo. É, sem lesão, sem sangue, sem ter que usar de lábia, né? É o jeito do comunicador. Enquanto isso, o analista desenvolveu um instrumento de medir a direção do vento para analisar a resistência do vento quando ele estiver correndo, porque ele precisa saber se a velocidade que ele corre é, é suficiente assim. para o crocodilo não pegar ele. É muita então o analista escreveu na areia, lá, desenvolveu um, um meio de fazer os cálculos, porque o analista ele, ele precisa de mais dados. precisão, de detalhes. dados, detalhes. detalhes. Então o analista igual o planejador esperou diversas terças, talvez até mais, e quando ele viu que o crocodilo desceu, ele saiu contando os passos, porque até a quantidade de passos que ele ia chegar lá no outro é continente, daria certo lá. né Moral da história, todos os perfis têm condição de chegar no objetivo, todos podem chegar no continente, mas você tem que saber qual é o seu objetivo, porque se você é planejador, talvez você tenha que Buscar agir mais rápido é e entrar em ação. E se você é executor, talvez você precise planejar mais para não se rasgar
2: tanto, não é. se regaçar
1: é. É tanto, é né? Então essa é uma moral. O cara ouvir essa história eu nunca mais esqueci. E uma véio. coisa
2: que muitos empresários pecam, né? É quando ele pega um analista e quer que seja um executor, que é o que você falava antes, é a função errada. A pessoa certa na função errada. E aí você vai matar ele, Totalmente. porque ele nunca vai conseguir executar de cara. E, ao mesmo tempo, o executor, para você falar, senta aqui e fica analisando Calma, dados, números, você vai matar o executor. É isso aí. Claro que tudo pode ser desenvolvido, mas a partir da clareza. Quando você tem clareza, você se conhece, você conhece a sua equipe, é, fica tudo mais fácil. né? E aí, pensando em fa nos fatores de sucesso,
0: pensando em visão de futuro... É importante eu entender para onde é que eu estou levando o meu negócio e que tipo de perfil, nesse momento, que eu preciso ter junto comigo. Porque ele vai me ajudar a chegar naquele objetivo. Quando eu falei sobre desenvolver um negócio para resolver um problema, para curar uma dor, uma das principais dores que os meus clientes enfrentam hoje chama-se recrutamento e seleção. E aí eu podia simplesmente olhar para isso e fazer de conta que está tudo certo. Ou eu podia olhar para isso e resolver o problema. Então, hoje, dentro do trabalho que a gente desenvolve, dentro da inteligência comercial, o que, que a gente tem hoje, além do trabalho, do desenvolvimento comercial, uma plataforma de recrutamento e seleção. Onde a gente trabalha baseado em quê? Baseado em perfil comportamental. Focado... Na contratação de profissionais para atendimento de profissionais para atender o departamento Se comercial. Se você hoje pegasse
1: uma equipe com 10 pessoas que está performando mal, qual a primeira coisa que você faria?
0: Avaliação de perfil comportamental para entender o porquê que essa baixa performance está acontecendo. Pega a dica aí, então você empresário astronômico, vai lá, faz a avaliação do
1: perfil comportamental do seu time. Às vezes você tem que mudar eles de lugares, tirar um daqui, botar um ali, é, agir diferente com alguém. Né? E você vai ter mais paciência Saber conduzir melhor os objetivos As metas E eu quero deixar aqui um pedido para você Que assistiu a gente Até agora Sou teu fã, hein? Gratidão Mas aproveita e curte Esse vídeo Compartilha, se inscreva Se você estiver assistindo nosso canal no Youtube Se inscreva E se você achar que esse conteúdo Pode ajudar alguém, cara Manda o link para essa pessoa porque nenhum de nós aqui hoje ganha alguma coisa para estar aqui. O Maico veio aqui 100% voluntário para contribuir com o nosso projeto Seja Astronômico. Agora são exatamente ó, 9h15 da noite, uma quinta-feira. Estamos aqui, tá ali o Mauricião, a equipe do outro lado. Tudo isso para gerar valor para você. Então, pô, dá uma moral aí, dá uma curtidinha aí, compartilha, né?
2: Lasca esse dedo aí no, no, no like e deixa aí, porque a gente vai entender que você gostou e isso vai motivar a gente a fazer cada vez mais, trazer mais conteúdo e enriquecer o nosso podcast. Agora, uma coisa que eu, que eu percebo, assim, muitos empresários, Marco que existe um, uma reclamação no sentido das pessoas. E já fala, pessoas é recurso, são recursos humanos, não existe empresa que cresce sem pessoa, ainda que o teu negócio tenha tecnologia, tem máquina, mas alguém precisa operar essa máquina, alguém está do lado de cada máquina, alguém está do lado de lá da máquina... Então, pessoas é o maior ativo que você tem na sua empresa. E uma coisa que os empresários precisam de uma vez por todas, alguns, né, porque alguns já despertaram para isso, é parar de reclamar. Porque eu percebo que o cara que pega o hábito de reclamar, se não vende muito, ele reclama porque não está vendendo. Se vende muito, ele reclama porque o movimento foi muito grande, estressou, deu muito trabalho, deu muito trabalho se desgastou gargunça. muito. É, se a pessoa não faz bem feito os colaboradores ele reclama porque não está fazendo se faz ele reclama porque tá talvez até ofuscando o seu brilho enfim pessoa que pega a, o hábito o mau hábito de reclamar nada tá bom se choveu tá ruim se tá calor tá ruim se tá frio tá ruim nada tá bom e isso não vai resolver reclamação não paga a conta não desenvolve negócio de ninguém então até os problemas nós não podemos reclamar. Tem que ver o problema, por mais complexo que ele seja, como uma oportunidade. Esse problema vai me desenvolver como líder. Esse problema vai fazer ser um cara astronômico. Então vem cá, manda para mim. Eu até brinco né, na loja com os meninos. Quando eles vêm, oh, eu preciso de um assunto com você, pode passar na loja? Aí já me dá aquele gelo, né? Que, que BO que aconteceu? Mas eu penso, se for BO, manda para mim. Coisa boa, fala pro Gi. BO, traz para mim, que eu mato no peito. Mas é tudo eu contando uma história para mim gostar de problema. Exatamente, cara.
0: É? No dia a dia, é aquela história, né? Independentemente, eu acho que a primeira vez que a gente viu o problema e que a gente olhou para isso de uma forma menos boa era quando você tinha aquele seu professor de matemática que trouxe para você uma daquelas fórmulas estratosféricas, falou uhum. assim, PQP, eu tenho que resolver esse negócio, e você passou uma noite tentando fazer e você não teve um resultado positivo. Tem muita gente que traz aquele problema para o hoje. Ah, porque eu tive um mau resultado lá no problema, por causa do professor de matemática, eu penso em problema como sendo algo completamente fora daquilo que é possível ser feito. E a gente já falou sobre isso, cara. Onde tem um problema, por trás dele existe uma ou senão inúmeras oportunidades. Talvez falta alguém que olhe para isso e dê atenção e resolva.
1: Eu queria continuar com aquelas perguntas. Então eu fiz uma pergunta para você assim, se você pegasse uma equipe de 10 colaboradores, por exemplo, um time que está performando mal, que está desengajado e tal, qual a primeira coisa que você faria? Você respondeu perfil comportamental e analisar. E qual a segunda coisa, a terceira? Dá uma
0: sequência aí de como você trabalharia essa equipe para a gente trazer algo bem prático. Olha, uma das coisas que normalmente acontece, você contrata alguém, o cara não performa, você manda embora. Esse a gente sabe que é um dos grandes custos que as empresas têm. né? Você fica com uma rotatividade tremenda. Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu entendo que qualquer negócio precisa fazer, eu fui lá e fiz uma avaliação de perfil comportamental. Vamos pensar nessa lógica. Daí que nem o Eliseu falou assim, ah, talvez a pessoa certa não está no lugar certo, eu vou lá e vou ter que ajustar. Tem momentos que eu tenho condição de fazer isso, mas tem momentos que eu não tenho condição de pegar e demitir o cara ou, sei lá, contratar um outro para colocar ali naquele lugar. Nesse caso, o que, que eu faço? Eu desenvolvo as pessoas. Então, ah, mas eu não tenho condição financeira para ir lá e contratar um treinamento. Cara, faz isso internamente. Qual é a visão de futuro do teu negócio? Qual é o propósito do teu negócio? Quais são os valores? O que é importante? O que você quer? Que tipo de experiência que você espera que os teus clientes vivam? Capacita, treina, cria processo. Não dá para terceirizar o problema. Não dá para ficar simplesmente mandando embora. Você vai ter que desenvolver em algum momento. Você pode... Vamos fazer uma análise. As empresas que mais crescem são as que têm uma cultura mais forte. A cultura vem de onde? Vem de treinamento. Vem de desenvolvimento. Vem de recursos humanos. E você olhar para as pessoas e buscar fazer com que elas cresçam.
1: Cara, isso é muito louco. Porque eu vou falar por mim. Eu provavelmente ia querer entender exatamente onde essa empresa quer chegar. E depois que eu entendesse, eu ia dar uma olhada na missão, na visão e nos valores. Para ver se eles estão adequados. Porque se eles não estiverem, tem que primeiro adequar eles. Porque eles que vão ser os, os, os propulsores da cultura. né? E aí... Olhar esses três fatores e vender essa missão, essa ideia para a equipe, né? E até seria legal você falar um pouco sobre cultura. Eu vejo que muita gente não tem muita ideia do que é isso na prática. Fica algo muito, sei lá, subjetivo.
0: Cara, cultura é aquilo que tem dentro de qualquer negócio. Talvez ela não está mapeada e talvez ela seja uma cultura porca, vamos dizer assim, né? Aquela cultura ruim, tipo, pessoas que são pessoas tóxicas contaminando uns aos outros, reclamando, então vira aquela cultura de reclamação que começou com o dono do negócio. Sim. Porque ele só olha para o problema e reclama dos problemas que ele tem. Mas eu acho que um jeito fácil de entender isso, e um jeito fácil de ajudar o empresário talvez a falar assim, cara, então quer dizer que eu não vendo o produto que eu vendo simplesmente para resolver um problema que o meu cliente tem. Eu atendi uma empresa, aqui da cidade de Toledo, no ano passado... No começo desse... Não, aliás, foi da metade do ano passado para o final do ano. Uma empresa que trabalha com EPI. Então, assim, quando a gente pensa em EPI, a gente já pensa em proteção, a gente pensa em segurança, a gente já pensa em construção civil, já pensa naquilo que o cara pode se machucar e por aí vai. Aí vamos pensar pelo lado da equipe. Qual que é a motivação que você teria em vender EPIs? Cara... O cara entra na minha loja, eu entrego um produto para ele, ele me deixa um dinheiro ali, transação de produto por dinheiro. Simples assim. E aí, quando eu cheguei lá, uma empresa que até uma super estrutura, uma empresa que já tem colaboradores há mais de 10 anos, então, assim, já existe uma cultura. Mas a motivação deles era salário. E aí, naquela ocasião, uma, a primeira coisa que eu faço é exatamente isso. Cara, para onde é que vocês querem ir? A segunda coisa que eu faço cultura. Missão, visão e valores. Que a maioria dos empresários acredita que isso é coisa de empresa grande e que isso tem que estar tá lá estampado na parede, porque é uma coisa que o contador fala.
1: Pura verdade.
0: Você está entendendo? Ah, uma coisa que eu ouvi lá no processo de criar estratégia empresarial, precisa ter missão, visão e valores. E o cara vai lá e faz um negócio todo de qualquer jeito. Aí eu cheguei lá, cara, eu vou dar um exemplo de uma empresa de energia solar que eu atendo em Cascavel. Quando eu fui trabalhar a missão deles, cara, eu fiz tanta pergunta. Foram duas horas conversando sobre, questionando, buscando entender o que, que existia por trás daquilo. E aí o empresário falou assim, cara, você me fazendo todas essas perguntas, que você, fez, você fez me lembrar de uma história de quando eu tinha oito anos de idade. Na época, na casa do meu avô, ele tinha um córregozinho lá, e com oito anos eu pensei, cara, eu vou juntar umas pedras aqui e eu vou fazer uma uma barreira para essa água. Ele não tinha ideia que aquilo era uma represa. E aí, quando ele fez aquela barreira, oito anos de idade, quando ele fez aquela represinha, ele falou, cara, a força que isso aqui tem daria para movimentar alguma coisa. Ó a visão do cara, oito anos de idade. E isso fez a gente chegar a uma missão para eles lá. Mas a empresa DPI não tinha missão clara. Tinha passado um consultor lá, fez o processo, descreveram uma missão que era ajudar as empresas a enfim, é, vender, é, ter mais segurança para a sua equipe e tudo mais. E depois da gente passar por esse processo, esses questionamentos, a gente chegou a uma missão para eles, que é proteger o recurso mais valioso das, das empresas, que são as pessoas. E hoje as pessoas que trabalham naquela equipe elas não vão lá para vender IPI. Elas vão para proteger as pessoas. Moral da história: eles criaram uma campanha lá na JJ, muito próximo à loja deles, na época dos Dias dos Pais, lá do ano passado, de um pai recebendo o abraço de uma filha. E na campanha não dizia assim: ó, compra EPI 10 vezes sem juros ou isso ou aquilo. Estava escrito assim: ó, o mais importante para nós é te ajudar a voltar para casa.
2: Astronômico.
0: Astronômico. Tá isso bom. é sobre missão. Isso cria valor. Isso agrega valor. Isso faz o cara entender que você não é só mais um no mercado fazendo transação de produto e serviço. Você está lá por alguma coisa a mais. Então, esse é o primeiro pilar de uma cultura forte. Eu tenho uma missão clara e uma missão objetiva. Fala, Maico, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ou Como é que eu chego na minha missão? Pessoal, porque muitas vezes ela vai impactar na, na empresarial. Cara, é você pensar assim, ó. Vai lá pro teu quarto, desliga as luzes do teu quarto e só responde uma pergunta. Faz isso preferencialmente no momento mais calmo do teu dia. Se eu não precisasse de dinheiro na minha vida, o que, que eu faria? Uma parte da chave tá aí. Se você vê que você não faria o que você tá fazendo hoje, talvez esse negócio já passou do prazo. Cara, isso é tão verdade Mas que aqui ver. na filata é isso, né?
1: Então nós estamos aqui, ó, fazendo o um serviço exonômico. É, não não por dinheiro, só por levar a mensagem da filata né? isso é, é astronomicamente forte, sabe qual que é a missão do Google? Estava olhando aqui ó. nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos astronômico, né? Cê organizar
0: sabe. as informações do mundo você sabe porque eu topei, debate pronto a ideia? Hum. porque eu saio de casa para fazer uma única coisa para inspirar as pessoas e transformar resultados. Essa é a tua missão. Essa é a missão do meu negócio. Como pessoa é ser instrumento de transformação. Eu consegui juntar as duas coisas. Você lembra que eu te falei que eu não saio de casa para trabalhar? Sim. Que eu não sei quando eu tô trabalhando e quando eu tô me divertindo. Tem Cara, mistura
2: né? isso nos, teus, nos seus olhos, né? o brilho nos olhos. Eu tenho tesão
0: olhos. de fazer isso, você tá entendendo? Top. Porra, Muito top. Quando for, vamos fazer um podcast, estou tô junto. Porque para mim, cara, saber que a gente tá levando uma mensagem que vai ajudar a mudar a vida de alguém,
2: é o que é falta, forte. cara. E cara, isso é top demais. E a gente tá feliz de você estar tá aqui, mas ó, já estamos na reta final, mas você ainda tem um dardo para lançar hoje. Você é muito bom em, em vendas, em... quero ver se você é bom na pontaria hoje aqui.
1: Eu tenho um dardo? É top, hein? tem. Ó, A gente criou um desafio aqui no final de cada podcast e tem um ranking, né? E esse ranking uhum. é assim. Falta o Giovanni jogar.
2: Sim, né? Vai falar que eu tô perdendo, né?
1: O Eliseu tá perdendo. Ele mesmo já falou. Então, assim, ó, o Eliseu tava com 76 pontos. O Edinho fez 96 pontos. Eu fiz 107. Mas perdi o pódio para Sabrina, Sabrina, que tá com 117, eu acho, né? 16, agora 116, é melhor 116, você não falar 117 pontos de depois os meninos vão pegar ali, nós vamos conferir e aí nós vamos ver onde você se encaixa aí né, Boa vamos ver cara. onde que você vai ficar nessa colocação Boa. aí, e esse ranking é divulgado, sempre vai ter um campeão ali, e o cara só pode ter a oportunidade de é, refazer os pontos quando ele volta no, 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 no podcast pela segunda vez
0: muito bom, <risos> ah, gostei <risos> e, <seu> nome,
2: <risos> e só... Eu queria concluir uma parte aqui ouvindo você falar que faz muito sentido. É, fazer as coisas com o coração. Não só, é, independente do trabalho da pessoa, né? mas inclusive na venda. Qual o grande segredo? Se fosse para mim falar uma coisa só na venda, é fazer com o coração. Porque a energia é diferente, a motivação, o tom de voz, o teu comportamento, a tua paciência, a tua maneira de ler o cliente né, é diferente quando você tem paixão no que você faz e o cliente sente isso então se você quiser estar ali atendendo para se livrar logo ou focado no dinheiro do cliente ele vai sentir também hoje aconteceu um fato que o Juan veio me mostrar um sapato que chegou novo na filato e eu falei vende para mim aí até filmo eles assim faço no stories para convencer o porquê que é bom esse sapato e ele começou, primeiro fez as características do sapato, né? Aí ah, esse é um ginger, é um couro cru, que nem é o camurce, nem é um couro que dá brilho, pode ser ilustrado, Solado bicolor, densidade 35, com antiderrapante. E o cara foi falando <risos> os negócios, eu falei, que isso? Aí foi falando só características primeiro, né? Mostrando assim, sou autoridade, eu, eu sei, conheço eu entendo, o produto que eu vendo. Eu vendo. E a palmilha é, é confortável, tudo revestido em couro de pelica na interna do sapato. A biqueira é costurada com costura dupla que não vai rasgar. Rapaz, só de ele falar foi me dando desejo de ter o sapato. E quando ele entrou na área dos benefícios, agora você quer ver você com uma calça de sarja, com jeans... Isso aqui você pode usar até num look social, que ele tem a pegada do snaker, mas esse sapato é só para aquele cara que quer se diferenciar na multidão, que sabe que tem um gosto refinado. E ele já me fez e no ambiente e, me sentiu usando aquele sapato.
1: Um cara que não quer um sapato só para uma semana, para um mês, mas quer um sapato para uma
2: vida, durabilidade, costura dupla, conforto, couro conforto, cru, tão grande das características e dos benefícios do produto, que eu é, é que eu acabei de pegar um sapato parecido com aqueles não Mas não, tinha quase quase não
0: até pato. eu tô querendo já agora o sapato pensando nisso que você falou Liseu a minha filosofia de vida é vender sem vender ou seja é gerar no meu cliente tanto desejo que eu não preciso oferecer para ele meu produto isso é sobre paixão cara essa é a chave
1: chega uma hora que o cara fala viu você tem algum serviço que você faz, cara, que... Pô, não tem como eu te, de algum modo te contratar para você ir lá. Daí o cara
0: mesmo começa a querer te comprar, né? Exatamente isso. E, e quando isso acontece, o que, que acontece? O seu passe aumenta. Viu, hoje o que você que vende? Só para a gente ter uma ideia. Hoje eu atendo tanto... Enfim, a gente tem os treinamentos, que são treinamentos... Tem treinamento treinamentos. online, mas eu, hoje o meu foco não tá no online. Por uma razão. Antes de eu ter muita clareza da transformação que eu gerava para o meu cliente, eu preferi dar mais atenção por o fa por fazer o in loco, por fazer o in company, por estar junto com ele, por sentir a dor dele, por sentir o desafio dele. Para vocês terem uma ideia, dependendo do projeto que a gente desenvolve, eu vou junto com o meu cliente visitar o cliente dele e vender para o cliente dele. Só para vocês terem uma ideia da proporção da forma sem como o entender profundamente funciona. o que, que ele precisa. Exatamente. Então assim, hoje o trabalho é extremamente personalizado. Não existe um projeto pra, padrão empacotado para eu... atender todas as empresas e sim de acordo com a realidade. Eu vi você produção.
1: falando o termo ali inteligência comercial. O que, que é isso?
0: Quando eu falo em inteligência comercial, a maioria das pessoas pensa em inteligência comercial como pensando já em tecnologia. E, de fato, hoje, uma parte da inteligência comercial é a tecnologia. Mas, para mim, a inteligência comercial é eu compreender a cultura do negócio, é eu compreender as pessoas que compõem esse time, é eu compreender a visão de futuro que esse negócio tem, é eu compreender exatamente quais são os desafios dessas, dessa organização e eu desenhar um projeto que resolva a vida dela. E bolar uma
1: estratégia para... É, mas, em termos, você é um tipo de um treinador, podemos
0: dizer, né? treinador, mentor, porque muito do trabalho que a gente envolve tá. é mais mentoria do que Como é que você começou
1: conteúdo. a vender o teu também. serviço? Pô, um
0: dia você falou cara, você é
1: treinador, eu fiz aquele aquele, aquele curso, conheço mais ou menos esse mercado aqui, vou vender treinamento porque eu vi aquela oportunidade. Daí, como é que você começou? Você chegou lá, bateu palma, viu, sou treinador, quero treinar a sua equipe?
0: Essa história, ela é um tanto quanto desafiadora pra mim, porque quando eu saí, quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu fui trabalhar na empresa de consultoria porque eu não tinha conhecimento desse mercado. Eu nunca tinha vendido serviço, eu vendia produto. cara Então, produto é aquela coisa, característica. Mas como é que você caracteriza um serviço? Principalmente se ele é personalizado. Existem desafios. E naquela época, nem sempre eu tinha essa visão de vender o benefício. Então, eu vendia característica. Fui para a empresa de consultoria, e aí eu comecei a ter alguns desafios relacionados à cultura, aquilo que a gente entregava. Eu falei, cara, eu não quero viver isso, eu quero viver algo mais, eu quero entregar mais, eu quero seguir um caminho diferente, porque para mim o propósito faz mais sentido do que o dinheiro, mesmo sem dinheiro, mesmo sem dinheiro. 2019, quando eu saí dessa empresa de consultoria, tinha uma pessoa que já me conhecia há muito tempo, e essa pessoa já tinha falado, olha, o dia que você montar um treinamento seu você me avisa que eu vou arrumar uma maneira de você capacitar minha equipe, ou pelo menos parte dela. Só que eu não estava com o produto pronto, mas eu estava sem grana. Cheguei para o cara e falei assim, olha, lembra que um dia você me falou assim, assim, você já me conhece, você já conhece meu trabalho, o treinamento está pronto, só que eu não tenho agenda para fazer dentro dos primeiros 15 dias. Se você quiser, a gente pode agendar para daqui 15, 21 dias. Ele aprovou com direção, contratar o meu treinamento, 21 dias depois do dia que eu tive a conversa com ele. Eu não tinha treinamento. Eu passei 21 dias sentado na mesa da minha cozinha, cara, criando o primeiro treinamento. E dividi em dois módulos, porque eu não conseguia fazer tudo de uma vez. Eu precisei fazer dois módulos eu falei assim, olha, a gente vai fazer em dois módulos, porque vai ser muito conteúdo para a tua equipe. E de fato foi um módulo de dois dias de imersão, mais dois dias depois. Falei, cara, agora deu certo, entrei nesse mercado, vou explorar esse mercado e eu vou crescer. Isso foi em novembro, em dezembro e janeiro. Então, dezembro de 2019 e janeiro de 2020. O que aconteceu em fevereiro de 2020? Fevereiro, março. Lockdown. O dia que eu fiz a minha primeira turma presencial de treinamento, e na época eu era um cara que vendia de tudo, porque eu não sabia se eu ia focar 100% na venda porque nem todo mundo dá atenção para treinamento de venda, ou se eu ia fazer inteligência emocional, então eu estava fazendo um pouco dos dois. Fiz minha primeira turma de treinamento, no dia que minha irmã, tava, ela convulsionou na UTI, eu estava com 20 pessoas na sala, e naquela hora você pensa assim, cara, como é que eu faço para devolver a grana, porque eu preciso dar atenção para a minha família. E aí eu tive que tomar uma decisão, né cara? ou eu devolvi o dinheiro, ou de alguma forma eu tinha que continuar com aquele negócio. Eu não tinha grana para devolver. Então eu tive que continuar. Aí a gente fez uma pausa pro almoço. Eu recebi a notícia que ela tinha convulsionado. tava tirando o tumor da hipófise. E aí quando a gente voltou, eu fui lá, eu parei. Eu tenho, enfim, uma, uma forma de eu começar meus treinamentos. E aí eu fui lá, me ajoelhei e pedi para Deus. Eu falei, cara, eu preciso que você me dê a força. Eu estou olhando pelos seus. E eu preciso que você olhe pelos meus eu não posso parar agora, porque senão eu não vou estar cumprindo com o meu propósito com você. E voltei para a turma. Eu dei mais uma hora de treinamento, chega a segunda notícia, olha, você vai ter que parar, porque você tem que levar sua família lá, porque o médico não sabe o que está que acontecendo e precisa ir para lá para ontem, urgente. Parei o treinamento, uma das dinâmicas que eu ia fazer, eu dei para eles fazer como tarefa de casa, para voltar no dia seguinte. Enfim, deu tudo certo, mas duas semanas depois, lockdown, cara. E eu não tinha grana, e eu não tinha um treinamento online, não tinha nada, mas eu tinha visão de futuro, o meu planejamento, que eu falei que é fundamental para qualquer negócio. Eu fui lá, o meu próximo passo, que era o próximo mês, que era uma próxima turma de treinamento, eu não ia conseguir executar. Mas a minha visão de futuro de seis meses eu podia, que era começar a fazer um trabalho online. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Primeira semana de pandemia... A minha esposa tinha acabado de comprar a, a parte do negócio dela, do sócio. A gente tinha acabado de adquirir um financiamento, que era, enfim, mais um filho na escola ali, além da nossa filhota na escola. E a gente tinha cumprir com aqueles compromissos. Eu falei para ela, você vai conversar com seus alunos, entender se eles topam fazer as aulas de Pilates online, e eu vou começar a fazer live. Sem ter feito nenhuma live na vida, minha mãe e minha irmã assistindo na primeira. Aliás, minha esposa e minha mãe assistindo na primeira. Não sabia nem o que falar, travado na frente da tela. Para quem quiser buscar o Instagram, essa live está lá até hoje. Cara, eu fiz a coisa dar certo. Minha primeira mentoria, depois desse, dessa turma de treinamento, eu vendi por R$ reais, Achando que eu estava roubando a pessoa, porque cara, eu, eu tinha dificuldade em valorizar aquilo naquele momento. Pelo meu momento profissional. A última que eu vendi, eu vendi por mais de 150. Ou seja, é uma decisão, cara. Ou seja, eu fui buscando cada vez mais me especializar nos desafios do meu cliente para fazer com que ele percebesse valor naquilo que eu faço. E, o que e é isso que eu vendo.
2: E o que houve com a sua irmã?
0: Ela está maravilhosamente bem. Hoje está lá em Arapoti. Olha Ela aí. atua na área
2: de seguros, enfim. Deus cuidou dela, né? Deus cuidou dos seus, né? Como você pediu Mas na oração. Mas tão
0: magnífico, cara. Eu nunca na vida vivi a experiência que eu, que eu vivi naquela naquele dia naquela Sobrenatural. noite. Sobrenatural. Sobrenatural. É sobre propósito isso, cara. Não é sobre vender. É sobre tá lá para fazer algo a mais. Naquela noite eu cheguei em casa, depois de ter levado meus pais para ver ela. E quando eu cheguei em casa, cara, eu precisava reajustar todo o meu treinamento para o dia seguinte. Eu deitei para dormir na minha cama. Mais uma vez eu pedi. Falei, Deus... Eu preciso muito de você. Amanhã eu vou estar lá com os seus eu preciso que você cuide dos meus. Eu nunca havia tido um sonho como eu tive aquela noite. Eu sonhei como se eu estivesse, literalmente, cara, dentro da cabeça de alguém, lavando alguma coisa, limpando alguma coisa. No dia seguinte, meus pais foram lá para o hospital e eu fui para a turma de treinamento. Na hora do almoço a gente se comunicou. E aí minha mãe falou o seguinte, ela ainda estava em coma, né? ela ficou três dias em coma. Mas minha mãe falou o seguinte, olha... Eu acredito, o médico falou, que provavelmente o equipamento da tomografia de ontem deu algum problema. Porque aquele coágulo que apareceu ontem não tinha mais. Olha,
2: cara. astronômico. astronômico. Cara, demais. Incrível, parabéns. E você falou uma coisa, né, que você não estava pronto, mas foi lá fez a live. Tinha só duas pessoas, a mãe e a esposa, mas você fez a live. Eu acho que ninguém está pronto e não existe negócio pronto tudo é um processo, você pode pegar a empresa mais top, astronômica que tiver ainda ela não está pronta ela está ela naquela fase, talvez já alcançou muita coisa, já conquistou já realizou, mas assim é, nós nunca estamos prontos, sempre estamos cara, é
1: aquela coisa,
2: nós quando
1: falamos do seja astronômico nós compramos o microfone, a gente nem sabia o que ia fazer, nós tínhamos uma vaga de visão, né Lili? Aí primeiro compramos, depois mandamos fazer esse estúdio. E aí ficou quase um ano aqui, esse estúdio aqui. E a gente tinha visão, mas estávamos assim, sem muita clareza, muita correria na empresa, não tinha tempo, né? É. Aí, cara, vamos, vamos começar então. Aí criamos o perfil no Instagram, o canal no YouTube eu já tinha criado há um ano e meio, só não tinha feito nada. E falou: ah, cara, vamos. Quem que a gente convida? Então já vamos convidar, já vamos abrir aqui, fizemos aquele vídeo que você vê que está fixado lá. O Felipe falou, Felipe vem cá. Aí já ficamos de pé, o Felipe filmou, gravamos aqui começamos. Aí conforme foi iluminando, a gente começou a ter clareza, né, Eliseu? Porque tem gente que quer sair daqui para viajar para São Paulo já enxergando a Castelo
2: Branco. Não dá. Não dá.
1: Você vai enxergar só 20 metros. Conforme você vai andando, que você vai enxergando.
2: Mais 20, mais 20, mais 20.
1: Cara, por isso que é importante começar,
2: né? É astronômico isso daí. Eu fiquei tão orgulhoso quando cheguei lá no evento em Bauru, e em todos os telões digitais da empresa, escrito Seja Astronômico. Que massa. Cara. Aí quando nós entramos na sala do evento, no telão principal, Seja Astronômico. E se o se... evento finalizou né? o vídeo principal do evento com a frase Seja Astronômico. Aí hoje eu recebi um áudio lá do rapaz, né? É, enfim, fazendo o processo de pagamentos, as coisas. E ele falou assim: rapaz, vocês precisam voltar aqui, que foi astronômico.
1: Todo mundo. <risos> Todo mundo, mundo pegou. É, a palavra, seja astronômico, passou a, a fazer parte do vocabulário das pessoas, né? Algo que não existia. Então isso traz muito Pelo orgulho. Muito né? uma marca E agora, você viu eu falando para você sobre o evento, seja astronômico. Cara, a gente já está criando um evento, uma imersão, um momento único para os empresários é, que querem ir para outro nível, que querem elevar o, os seus resultados. E tudo isso a gente vai fazer por senso de, de propósito, por viver a nossa essência, por no futuro ter uma história legal para contar, por... Por ter desejo de colecionar depoimentos Que eu acho que é mais ou menos o que te move Quantos depoimentos Já teve um depoimento que você recebeu que te arrepiou assim? você falou, caraca, velho, olha isso aqui que da hora
0: Cara, tiveram inúmeros Tiveram inúmeros Em especial um deles, de um menino lá do Paraguai Eu tive a oportunidade de atender uma empresa lá no ano passado Um cara de 19 anos História muito parecida com a minha Um cara que, tipo Veio de uma família extremamente humilde O pai dele perdeu O cara, sabe quando você se vê na pessoa? Sim. Só que a diferença é que naquele momento eu não tive direcionamento, eu não tive orientação. Sim. E ele trabalha para uma empresa que se preocupa em desenvolver as pessoas, né? Então, quando a empresa percebeu que o cara não estava pronto, ela foi lá e ajudou ele a se desenvolver. E aí um belo dia ele me mandou esse depoimento, assim, completamente aleatório. E o áudio é muito massa. O vídeo que ele mandou depois foi, cara, grava um vídeo sobre isso, e aí o vídeo. Ele não botou toda a emoção que ele botou no, no áudio. Mas ele falou, cara literalmente, falou, Michael, Michael, desse jeito. E eu lembro assim, quase que as palavras, ele falou assim, lembra do treinamento que você falou que era pra gente ir lá e para gente aplicar? Cara, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu fui num produtor, eu segui o passo a passo que você compartilhou comigo, e cara, você não acredita. A hora que eu desci da máquina dele, ele falou assim, agora vamos fazer o pedido. Eu vendi para ele 5 mil dólares, cara, é a primeira venda da minha vida. Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Cara, aquilo até hoje é
2: motivação para mim. Foi um, Esse foi um deles, Foi um cara. pagamento que você recebeu, vale né, que, que não dinheiro, é com cara. dinheiro, não é com dólares, nem euros, mas é um pagamento que preenche e traz um, um, uma sensação de gratidão muito grande. né? E você, Gideão, tem algum que você recebeu aí? Cara, tem, tem bastante, né?
1: A gente de vez em quando recebe na, na, por escrito. Esse evento teve alguns por escrito, né? É, eu, do Seja Astronômico, os eventos que a gente fez e a palestra. Você estava lá, você viu, né? Sim. O que a gente recebeu de foto com aquele clipezinho, clipes. né? O cara. Eu encontrando, andando na rua. O cara estava com o clipes aqui no paletó, né? Que massa, cara. O treinamento. Aí ele veio. Aí contou para mim a história, encheu os olhos de lágrima. Então, a, isso reaviva em nós aquela chama, né? É, teve um cara que ele mandou um áudio astronômico para a gente comemorando ele ter aberto a quarta loja dele. Outro mandou um áudio porque quando ele participou da palestra, ele ele vinculou lá o assunto da do Clips, né? Uhum. Com salvar o casamento dele. E cara, o cara salvou o casamento dele e aquilo era no que o deveria se transformar, né? O equivalente. Para quem não conhece, talvez fica boiando aqui. Mas por isso que continuar a palestra de vocês, o cara tem que ir, né? Não, astronômico. <risos> Incrível isso aí. E eu queria terminar aqui fazendo algumas perguntas para você de respostas rápidas aqui. Primeira, qual o livro mais
0: astronômico que você já leu?
1: Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Olha, cara,
0: eu não li esse livro ainda. Esse livro, o Viktor Frankl, foi um ex-refugiado de guerra. Foi um dos caras que, enfim, passou um período dentro de Auschwitz, que foi uma do, um dos piores presídios de guerra para refugiados. E a história é fenomenal e ele complementa muito isso aqui. O Começo oh. Pelo Porquê.
1: Aí, ó, o que fala não Quer descobrir comprar. seu propósito? Então leia o livro. Qual livro? Em Busca, em busca de, de Sentido. sentido. De Victor, Victor Frankel. Astronômico. Cara, você sabe quantos habitantes tem no Brasil hoje? Hum, agora você se, me aperta Eu tô você me com o site do IBGA aberto. Quando a gente começou a live, era um número, agora já é outro. É um número atualizado. Agora são 9 horas e 57 minutos do dia 11 de agosto de 2022. Sabe quantos tem no Brasil hoje de habitantes? 214 milhões 964 pessoas e 540. 964.540 pessoas. Ou seja, para esses 240 milhões, 214 você, milhões, né? 214 milhões. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem que fosse impossível algum deles não ouvir, todo mundo vai ouvir. Os 214 milhões de habitantes, de brasileiros, vão ouvir a sua mensagem agora. O que, que você diria?
0: Tem um outro livro que fundamenta muito sobre aquilo que eu acredito, sobre a minha filosofia de vida. Esse livro chama-se O Despertar da Consciência. Esse livro é do Neville Goddard. E para mim esse livro foi a chave... Para mim mudar completamente a minha história, junto com a descoberta do meu propósito, porque eu não entendia exatamente como talvez eu poderia usar esse propósito. Então eu diria assim, cara: o teu propósito é a chave. E ele é a chave para quê? Provavelmente, para quem, enfim, acompanha, segue ou já teve contato com qualquer tipo de religião, sabe que existe uma passagem que está escrita assim: ó: Pedireis, e você serás dado. Só que você só vai receber as respostas quando você entender por que, que você veio. O que, que você está fazendo aqui no que mundo? O que você está né? fazendo aqui? Qual é a razão pela qual você ocupa o metro quadrado que você ocupa?
1: Astronômico, cara.
0: Forte. Top.
1: Então, ó, tá aos 214 milhões de brasileiros, leia o livro...
0: O despertar da consciência. O Neville despertar Godard. da
1: consciência. Você se conectar com o teu propósito e entender que você não está no mundo a passeio, mas que você tem uma missão aqui, você precisa descobrir logo o que você está fazendo aqui. Astronômico demais! Massa. Estamos honrados com a sua a presença.
2: Demais. Massa, massa, massa. Gratidão por ter aceito, por ter vindo. Muito conteúdo enriqueceu aí. E nós vamos passar Com certeza por... certeza vai bombar. Agora a gente vai pro o dardômetro. Lizio, você acha que ele
1: vai ficar em, em primeiro, vai ganhar da Sabrina? Ou ele vai ficar em último, daí você vai sair do último lugar? O que, que você acha? A
2: gente, eu quero até fazer uma observação que está sendo produzido. Uma lembrança que a gente vai entregar para todos os participantes que já passaram por aqui. E em mãos para os que virão ainda. É que Muito não bom. ficou pronto, mas a gente fica te devendo essa lembrancinha aí. E eu vou cobrar, hein? Vocês é sabem, eu venho na loja você assim eu vou Opa, cobrar. Com né? certeza. Astronome. Tamo Nossa. junto. Vamos lá. Mas o, o Michael, da Sabrina, acho que ele não ganha, não. Gente.
1: Sabrina foi fera demais, hein? A Sabrina tem perfil aí na. Aí ela lista.
2: falou bem assim: a mulher é boa em tudo que faz, ó. Pambá. É. A minha esposa <risos> ficou lá. Vi torcendo pra ela ganhar dos homens, né?
1: Então, ela, ela falou do poder da palavra, disse que ia ficar em primeiro e a palavra funcionou
2: mesmo, cara. Foi top. Valeu, obrigadão, um forte abraço e vamos pro Dardômetro. Momento Dardômetro dos podcasts Seja Astronômico. Agora, o momento do Maicon Jacomini. Vamos ver se o homem tem pontaria. Já vimos que ele é bom em treinamento de vendas, mentoria, consultoria, empresarial. Agora eu quero ver. É ali no Dardômetro... É, eu eu acho que tava com defeito o dia que eu lancei <risos> porque não pode ser tão ruim de Mira assim eu estou em último lugar né e a Sabrina tá né? da B Cake que está liderando aqui o nosso ranking vamos ver agora como que vai se sair qual cor acho que você escolhe tá com 116, pontos. 116 Sabrina vamos ver se você vai bater o recorde com como é que e Vamos ver com quantos pontos o Maicon vai ficar. Pressão,
1: Qual cor você prefere, prefere?
2: Preto, preto, preto. Preto. Vamos preto. Vamos no preto. Rapaz, não pode passar da faixa ali, ó. Opa, lá. <risos> São os três, três, lançamentos.
0: São três
1: lançamentos.
2: Três lançamentos e vamos ver. O Gideão vai contabilizar certinho lá. Mas não tem mais chance, não. Olha aí, rapaz. Com... Quase, hein? Pera aí, 20, 31. Vamos ver a segunda leva agora. Começou a
0: melhorar.
2: Começou a melhorar o negócio aí. Segunda e penúltima. Vai. Mais uma. 81. Já passou eu, meu irmão? Não, aí não. 90. Shhh, virou o jogo, hein? Já passou eu, já, já passou eu. Última vez, vai. Olha, 11. 9. 31 mais 90. 121. Acho que é o atual ganhador. Aí que eu rapaz. Esse é o maiquinho. Os primeiros serão os
0: últimos, Os últimos serão os primeiros,
1: Tivemos a honra de receber aqui Maicon Jacomínio. Nosso papo foi astronômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócios. Cara, só temos a te agradecer. Valeu mesmo.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Foi massa estar aqui com vocês e eu volto, hein?
2: Muitíssimo oh, tá.
0: obrigado e até a próxima, né? Até.